0: Bis 2019 wollen die Deutsche Bahn und der Bund dafür rund 28 Milliarden Euro zur Verfügung stellen. Es ist das bislang größte Infrastrukturmodernisierungsprogramm in der Geschichte des Unternehmens.
1: Aber wichtig ist uns, es geht uns nicht hier nur um Umsatz, es geht uns um Ergebnis, aber vor allem um Kunde und um Qualität. Oh. Dem 23. April soll auf der ICE-Strecke zwischen Kassel und Hannover umfangreich gebaut werden. Das hieße zwei Wochen lang deutliche Fahrzeitverlängerungen, vielleicht sogar eine Streckensperrung.
0: Ah! Ah! Ja, hallo, frisch eingefahren die Bahnhelden Nummer um neun. Herzlich willkommen. Genau, Herzlich willkommen. Mikrofon sind Dennis Mord und Cornelis Carter aus
1: Göttingen und äh, Berlin. Genau. Ha, so, endlich mal wieder Zeit. Genau nach der äh, zu etwas, sprechen. etwas längeren Osterpause sind wir wieder am Start äh, mit einer im Überblick der letzten äh, paar Wochen. Es ist doch eine Menge passiert und wollen uns nicht groß aufhalten und fangen einfach direkt mal an. Wir haben Ergebnisse aus
0: Bad Eiblingen. Wir haben ja gesagt, wir wollen ein bisschen abwarten, bis die Ermittlung da weiter ist und auch was, ich glaube, nahezu final ist das jetzt, glaube ich, was sagen kann. Und da haben wir jetzt seit ein paar Tagen ähm, Ergebnisse, was eigentlich die Ursache für das ja, Versagen des
1: ähm, Fahrdienstleiters wohl ist. Ne? Genau, also die, die, die endgültige Ursache steht noch nicht fest. Also wir warten noch den Unfallbericht der Unterlogungs-, äh, Unfalluntersuchungsstelle. Aber zumindest hat man eine sehr konkrete Ahnung, was wohl passiert ist. Und zwar wurde jetzt der äh, Fahrdienstleiter verhaftet ähm, und zwar wegen ähm, fahrlässiger Tötung, fahrlässiger Körperverletzung, gefährlichem Eingriff in den Bahnverkehr. Und zwar, so schreibt die Staatsanwaltschaft in ihrer Pressemitteilung, äh, hat der Fahrdienstleister, der wohl trotz 20 Jahren Berufserfahrung ähm, während der Arbeit auf seinem Handy ins Spiel gespielt war durch, scheinbar so durch, dadurch so abgelenkt, dass er A, ähm, den falschen Kreuzungsort für die Züge, also oder willkürlich bestimmte, also in bayer statt normalerweise in äh, Kolbermoor, er setzte noch die falschen Signale, also diese, das, äh, das Ersatzsignal ZS1 und als er seinen Fehler wohl bemerkte, hat er noch die falschen äh, Knöpfe am Funkgerät gedrückt und so die Notruf, die, die Notruf, äh, der Notruf konnte nicht mehr die, Züge, die beiden Züge erreichen. Ähm, das heißt, die, die, Bahn, äh, die, die, sorry, die Staatsanwaltschaft ist jetzt von. Ähm, ist, jetzt, ist jetzt eine gefährliche Vernachlässigung seiner Tätigkeiten geschlossen. Deswegen wurde jetzt Haftbefehl gegen ihn beantragt und auch erlassen. Das
0: hat mich äh, ein bisschen also in vielleicht zweierlei Hinsicht getroffen. Also zum einen ist es natürlich ja schon sehr schlimm, dass etwas vielleicht, oder man könnte vielleicht sagen, dass so profan ist, dass das so ein schlimmes Unglück auslöst. Aber man denkt dann auch daran, oder ich äh, habe mich selber auch dabei erwischt, dass ich oder wir alle wahrscheinlich oft in Situationen sind, wo wir denken, ja, das haben wir unter Kontrolle und können nebenbei noch was machen und dann geht es ja auch meistens gut. Also ich meine, dass ein, ein, ein Handyspiel oder Twitter oder irgendeine andere
1: Aktion ablenkt, das ist ja eigentlich schon fast Alltag. Ne? ja die, die große Frage ist also so ein Fahrdienstleister ähm, er auf dem flachen Land hat wahrscheinlich auch jetzt nicht ist nicht die, die ganzen den ganzen Dienst unter Hochspannung sondern hat einfach auf der Phasen des ähm, da kommt halt gerade kein Zug was mich halt genau. echt, echt wundert also dann dann verstehe ich dass man zum Handy greift obwohl ähm, gilt für Fahrdienstleiter das ähm, hat die Bahn noch mal festgestellt ähm, Verbot der privaten Handynutzung während des Dienstes mhm. Warum erst, also während, also quasi der, also relevanten Aktionen wir verstehen es nicht. Wobei der, das zur Feststellung habe, muss man auch sagen, dass der beschuldigte Fahrdienstleiter zwar zugegeben hat, ein Handyspiel gespielt haben, zu haben während der Arbeit, aber bestreitet, dass das ihn so sehr abgelenkt hat.
0: Gut, da können andere Ursachen auch vielleicht reinspielen, aber da es noch eine Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Traunstein gab, muss man zumindest das, was hier steht, auch als ähm, zumindest schon mal belegten Fakt hinnehmen oder ja,
1: annehmen. Genau. Was weiterhin gilt, ist, dass es keine technischen Defekte oder Ursachen jetzt einfach gibt. Es gab ja vor ein paar Wochen immer die, das ist aufploppende Meldung, dass es wohl Zugfunklöcher gab. Im Zweifel aus dieser etwas größere Nummer, ist es ein bisschen eingedampft worden und äh, definitiv ähm, Funklöcher waren nicht dran schuld oder haben auch nicht die Notrufe behindert. Ähm, dementsprechend gilt gibt es da keine technischen Fehler, Fehl, ähm, keine technischen äh, Fehler, die zu dieser Katastrophe gefügt haben. Dazu noch, ähm, leider hat sich dann noch in der, in dieser Woche das ähm, die Anzahl der Todesopfer um ein weitere ähm, um von elf auf zwölf erhöht. Ähm, nach mittlerweile zwei Monaten im Krankenhaus ist ein ähm, weiterer Mann äh, seinen Todes, äh, den, den, den Verletzungen äh, erlegen. Das heißt, wir haben jetzt zwölf Tote in dieser Katastrophe. Ja.
0: Ich musste wegen der Handysache noch ein bisschen an unsere Twitter- den Lokführer denken.
1: Oh. Ich glaube, es ist, ich, glaube es ist, ich, ich, ich weiß es nicht, was, was da genau Also, ich, ich kann es nicht beurteilen. Ich warte ernsthaft wirklich auf diesen ja. Bericht der, der Eisenbahnuntersuchungsstelle, weil das muss man. Also, es gibt, ich verlinke das nochmal. Es gibt da ein schönes Video von Spiel Online, die sind, ich glaube bei der TU Berlin oder so, wo die einen diesen Stelltisch haben. Also einen ist ein ähnlichen Stelltisch, das selbe oh ja. System. Hm. Und da sieht man schon, dass man schon eine gewisse Verrenkung unternehmen muss. Um dieses Ersatzsignal zu stellen. Vor allem ist das eine, echt eine echte Verkettung. Man muss ihn, also falscher also Kreuzungsort. Dann wurde ja zweimal das Ersatzsignal gestellt. Und dann noch beim Notruf daneben greifen, als jemand, der irgendwie 20 Jahre Berufserfahrung hat. Ich, ich, also, also ich, ja, 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 ja. Also, es ist mir unbegreiflich, dass, dass ich ein Handy so krass ablenken kann. Vielleicht bin ich total naiv. Ähm, aber ich warte da jetzt auf äh, weitere Entwicklungen, weil das ist mir. Äh, es kann kein Handyspiel, kann so packend sein, dass äh, ich, ich hoffe es nicht, ehrlich gesagt.
0: Ich kann mir das schon eher vorstellen, aber das ist jetzt alles nur Spekulation. Deswegen muss man es dabei belassen. Ne?
1: Genau. Das war jetzt noch das ähm, Update ähm, zu Bad Eiblink. Ähm, sobald es äh, Neues gibt, dann werden wir das hier wieder in der Sendung ansprechen.
0: Ja, und so ein bisschen eine Schocknachricht war die... vor allem für dich. <lacht> ja, ja, wobei ich bin ja auch schon vorbereitet dazu, gleich noch ein bisschen mehr auf dieses äh, Baustellenjahr. Und wir alle sind ja darauf vorbereitet, dass dieses Jahr sowieso sehr viel gebaut werden wird. Aber als ob das noch nicht genug wäre, hat man vor, weiß ich gar nicht, vor zwei Wochen ungefähr, glaube ich, die äh, ziemliche Spontansperrung der Strecke
1: Hannover-Kassel, der Schnellfahrstrecke angekündigt. Vom, wobei, muss, ähm, ich muss ja ein- einrichten. Ähm, das ist das Schlimme an dieser ganzen Meldung ist, das fing wohl ähm, schon eine Woche vorher, bevor die ersten Presseberichte Berichte kamen. Da wurde schon in der Bahn-Community, da fragte jemand, warum er könne denn für diesen Zeitraum keinen Sparpreis buchen Oh. Da hat die Bahn geschrieben, naja, weil es wohl Baustellen gäbe. So, das war dann die, die erste, die, der erste Einschlag, bis es dann so eine Woche dauerte, bis dann so die ersten Exklusivmeldungen der Presse kamen. Dass es da was gibt. Aber führen wir mal fort, also führen uns ja. mal ein ins Thema.
0: Genau, ähm, vom, hier steht zum 1. April, aber es ist der 23. April, sonst wäre das schon im Laufen. Am 23. April, Samstag, also übernächster Samstag bis zum 8. Mai, wird der Abschnitt zwischen Hannover und Kassel komplett gesperrt. Ähm, die Zug, Zugfolge wird reduziert und die Züge fahren dann über die Altbaustrecke oder Altbaustrecken dann wahrscheinlich sogar, ne? also Kassel-Göttingen und Göttingen-Hannover. Ja. Und brauchen dann insgesamt bis zu 60 Minuten länger wenn sie nicht komplett über Erfurt umgeleitet werden. Genau, umgeleitet werden oder auch teilweise eben ausfallen. Ähm, ja gut, am Rande erstmal vielleicht noch, dass in der Zeit auch die Hannover-Messe ist. <lacht> ja. Obama kommt übrigens auch noch. Also auf den 25. bin ich wirklich sehr gespannt, ob ich da überhaupt irgendwie arbeitsfähig sein werde. Aber nur gut, ähm, das Ganze hat als Hintergrund den Sch- Zustand des Schotters unter den Gleisen, natürlich, wo sonst. Und ähm, das fand ich ganz interessant, war mir gar nicht so bewusst. dass äh, Der hat sich zu weit abgeschliffen. Und äh, durch das zu starke Abschleifen ist der Schotter nicht mehr in der Lage, so zusammengepresst zu werden, dass er ein stabiles Bett ergibt. Also für mich war diese Erklärung immer noch nicht richtig befriedigend. Vielleicht ähm, weiß da auch einer unserer Hörer ein bisschen mehr oder du?
1: Also ich weiß auch, ich habe es auch schon so gelesen, also bei der ähm, Hannoverischen Allgemeinen ist äh, zu lesen, Das ist schon seit 2009. Gibt es da Gespräche zwischen der EBA, dem Eisenbahnbundesamt und der DB Netz AG über weiße Stellen? Wobei mir nicht klar ist, was genau weiße Stellen sind. Und der Schotter ist da einfach wohl, weiß ich, abgefahren, abgeschliffen. Durchgeschobberter Schotter. Ja. Ja. Und und da gab es dann halt wohl Verabredungen und es gab wohl nie. Ein formales, ähm, es gab kein formales Verfahren von der EBA, die dann aufgelegt hätte: äh, hier, liebe DB-Netzagentur, DB-Netz, ihr müsst jetzt was tun. Sondern sie hat immer nur wieder so inoffiziell kritisiert, ähm, dass die Strecke, die ist ursprünglich, also die ist geplant für eine grundlegende Sanierung 2019. Das heißt, dort nochmal komplett drauf runter äh, alles neu machen. Ähm, Jetzt muss man da. also die Bahn redet von ähm, mehreren Fahrzeugen, die gleichzeitig arbeiten. Wie 30 30 Gleiskilometer sind betroffen und wie 130 mhm. äh, 130 1000 äh, Tonnen, ne? 1000 Tonnen äh, neuer Schotter müssen da äh, da wird auch gereinigt. Also die Alternative wäre gewesen, wenn man es richtig liest, ähm, ist ähm, die Geschwindigkeit zu minimieren. Ähm, dummerweise wäre das Problem, dass das wohl bei 80 km/h gewesen wäre. Ach. Und das ist schon da kommt man, glaube ich, über die Altbaustrecke schneller rüber. Ja, die fährt, glaube ich, 120. Ja. So im großen Durchschnitt.
0: Ähm, was wollte ich noch gerade erzählen? Also, man kann sich das schon so vorstellen, dass das äh, dass der schroffe Schotter wahrscheinlich einfach sich nicht so leicht gegeneinander reibt und dadurch insgesamt die Festigkeit höher ist. Und was so ein bisschen, das ist jetzt eine Theorie von mir, dass nicht die erste Schnellfahrstrecke Deutschlands, auf der mit 250 km/h und dann mit ganz anderen Kräften gefahren wird, demzufolge auch die Strecke, mit der man dann Erfahrung noch sammeln musste. Ne? Wir wissen ja, dass mittlerweile die Schnellfahrstrecken und Neubaustrecken auf einer festen Fahrbahn gebaut werden, was vermutlich auch dann Erfahrungen aus dieser Strecke und anderen in der Frühzeit des Hochgeschwindigkeitsverkehrs gebauten Strecken Rechnung trägt, ne? Ja. Ähm, genau, und deswegen sollte 2019 saniert werden. Was ich übrigens nicht gelesen habe, ob diese Sanierung jetzt noch stattfindet und vor allen Dingen, was eigentlich 2019 los ist,
1: wird da ein halbes Jahr gesperrt? Das äh,
0: konnte man nicht so richtig bisher rauslesen, oder?
1: Ähm, das müsste ich ehrlich gesagt, das steht irgendwo. Das, also ja. ähm, Baust- solche Baustellen werden normalerweise drei Jahre f- im Voraus geplant und auch äh, markiert. Also, da wird wahrscheinlich ein exzessives umleitungs sich überlegt. Ja, super. <lacht> also. Das war ja auch im Herbst ja schon was geplant an der Strecke.
0: Im Sommer, das ist auch weiterhin so, geplant. Genau. Ähm, Ende Juli bis Anfang September, sechs Wochen. Und zwar ähnlich wie jetzt mit Streckensperrungen und Umleitungen. Also es kann gut sein, dass die zwei Wochen, die wir jetzt haben, wirklich nur ein Vorgeschmack sind. Äh, und im Sommer das dann nochmal passiert. Ja. Also, äh, ja, also was ich nochmal ganz interessant finde, die Reaktion darauf. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie ich das sehen soll. Ich bin da relativ, bin natürlich auch leid geprobt und äh, leid geprüft. Und finde aber, wenn es äh, im Fahrplan auftaucht, dann nicht mehr ganz so schlimm. Dann kann man zumindest planen. Seit letzten Freitag, übrigens erst seit letzten Freitag, das sind acht Tage vorher, gibt es also einen Baustellenfahrplan. Ja, und, und das ist, und das, das, das finde
1: ich halt, das ist zu knapp. Ja. Auch das ist nicht richtig. Sichtlich, ähm, heute ist der 18. Die Aufnahme erfolgt am 18. April. Ähm, noch nicht alle Fahrpläne sind eingepflegt. Heute okay. N- also angekündigt ist für heute Nacht, dass die letzten Fahrplanänderungen eingepflegt werden. Aber das ist sauspät. Die ganze Kommunikation der Deutschen Bahn ist da sauspät. Also, also wir wussten, also ihr habt nochmal den Post rausgesucht in der Community, das ist vor 28 Tagen gewesen. Da wurde dann gesagt, hier, da wird es wohl dringend Sanierungsbedarf, kurzfristige Sperrung. Dann dauerte es ein paar Tage, bis dann die, die, Pressemitteilung, die Pressemeldung kam, bis dann die Bahn irgendwann mal Sagte, naja, dann passiert was, und dann gab es dann die ersten Plakate. Es ist extra, also es ist eine, das war die, die, die schlimmste, also es ist die schlimmste Baustellenkommunikation ähm, der letzten Jahre. Also die Bahn hat es nicht hinbekommen, ähm, frühzeitig zu kommunizieren, was ist, und was sie auch nicht geschafft hat, was viel schlimmer ist, jetzt ist es nicht geschafft, frühzeitig ähm, das in den Fahrplan einzufliegen. Ja. Und frühzeitig heißt einfach, wenn man mit der Pressemitteilung rausgeht, sollte da drin stehen: Fahrgäste können ab sofort im Internet und im DB-Reisezentrum äh, sich neue Fahrpläne holen. Ja. Und können ab sofort sich, äh, das ist dann erfolgt, äh, ihre Tickets äh, ändern lassen, äh, also, äh, äh, ersetzen lassen und alles drum und dran, was dazu gehört. Also das ganze Programm stellt vor, dass alle Sparpreise im Zahltraum für die Strecke sind aufgehoben. Da sind jetzt Flexpreise rausgeworden. Mhm. Ähm, man kann kostenlos erstatten, auch für Sparpreise gilt das. Ähm, Kunden mit ICE und IC Zeitkarte kriegen eine Teilerstattung. Ähm, alle Zeitkarteninhaber ähm, mit IC-Berechtigung können mal auch die ICE-Züge nutzen und alle mit BahnCard 100. Und jetzt wird spannend: Sollen sich bitte beim BahnCard-Service melden. Hast du das getan?
0: Ja, das habe ich getan. Äh, netter Anruf und es äh, gibt 70 Euro. <lacht> ja, okay. Als äh, relativ äh, frischig zusammengedruckten Gutschein. Also es hat mich auch erstaunt. Das war wohl auch eine spontane Aktion, Nicht die schönen Gutscheine der Bahn mit, mit Silberlack und sonst sowas, sondern ein Farblaserausdruck mit einem stotterigen Code. Äh, ja, 70 Euro kann ich zumindest für den Kauf der nächsten Bahncard ansetzen für andere Dinge, aber nicht, dass also ich mal gut Tickets natürlich schon oder Reservierungen kaufe ich relativ selten. Bordbistro geht zum Beispiel nicht. Ja. Was war noch interessant? Ich hatte noch entdeckt, dass bei irgendeinem Artikel gab es tatsächlich in den Kommentaren, wo sich natürlich zutiefst so die Bahn beschwert wurde, auch noch ein Beitrag scheinbar von einem Bahnmitarbeiter von DB Netz, der dann noch mal relativ stark beteuert hat. Nein, man habe wirklich das Beste gegeben und auch wirklich lange versucht, das zu verhindern und anscheinend hat man bis vor kurzem noch daran geglaubt, dass diese Sperrung nicht nötig ist und hat auch noch relativ viele Versuche angestellt und tatsächlich wohl geforscht, was die beste Option ist und wohl gehofft, 2019 erst da dran zu gehen.
1: Ja, ähm, wobei mich das echt verwundert. Also man kann halt ähm, einerseits klar ähm, sagen, hier, wir machen, wir versuchen das Beste und versuchen das rauszuzögern und mit Geschwindigkeitssenkungen und so aber vielleicht wäre es ehrlicher gewesen, irgendwie im Dezember zu sagen: Hier, das wird jetzt naja. ganz krass. Bereitet euch bitte auf April vor. Das wäre ehrlicher gewesen.
0: Gesagt haben sie es ja für den Sommer, ne? Genau. Das war ja schon länger eine Kommunikation seit Jahresbeginn, glaube ich, tatsächlich. Richtig. Ähm, vor allem,
1: das ist wohl das katastrophalste. Ist also für mich ist es weniger, also für mich ist es wenig relevant, aber es ist gleichzeitig die Hannover Messe, ähm, auf ja. die sehr viele Leute sehr viel Wert legen. Vor allem, wenn ein US-Präsident kommt. Und da kann ich sehr Ja, gut und das wird auch sehr gerne aus dem Süden aus angereist. Genau, Es kommen sehr viele Leute, die kommen alle. Züge halten während der Hannover-Messe natürlich extra in Hannover-Messe Larzen. Also es gibt genau. extra Sprinterverbindungen. Aber das ist, das ist keine gute PR für die Deutsche Bahn. Ich glaube, die Deutsche Bahn ist äh, von allen Beteiligten, die sich gerade am meisten in den Arsch beißt, wegen dieser Nummer. Ähm aber ich verstehe nicht, warum man was hätte man also wenn das wirklich seit 2009 bekannt ist, was hätte man irgendwann also ich, ich dachte ich dachte wir sind von diesem auf Kante nähen dieses medonische mhm. auf Kante nähen dass man weg
0: das ist auch ein komisches Gefühl, weil diese, also es gab noch das Detail, dass das Ganze gemacht werden muss, bevor es warm wird. Es schien also irgendwann aufgefallen zu sein, also Jungs, wir müssen das jetzt machen. Jetzt, ist, jetzt also, heißt jetzt. Genau, das Und ist, da denkt man sich als regelmäßiger Fahrer auf dieser Strecke, wie
1: kaputt ist denn das da gerade? Ja genau, das ist die nächste Sache. Wenn, wenn, wenn die Bahn sagt, wir müssen das jetzt sofort machen, was heißt, hat das dann, was ist, hat das für den jetzigen Betrieb? Ich glaube keine, wenn das mit, mit Temperaturen zu tun hat, ja, kann ich nachvollziehen, wenn da sich der Schotter verändert bei Wärme. Ähm, ich, wir sind froh über, also wenn jemand sich über die Aerodynamik und die äh, Temperatur, ich weiß nicht, was ist das der äh, Fachbegriff für Temperaturdynamik? Thermodynamik, vielleicht? Thermo, Thermodynamik von Schotter auskennt in Verbindung mit Schnellfahrstrecken, meldet euch. Wir wir sind gerne bereit für so einen, weiß nicht, so einen halbstündigen Physikkurs. Genau, Äh, Interview. Mhm. ähm, Aber klar, ähm, für die Züge bedeutet das, ähm, halt für die, ähm, für für einige Linien Ausfall, zum Beispiel Braunschweig, Hildesheim, Göttingen Ausfall, werden halt über Erfurt weiter, also Berlin, Erfurt, Frankfurt umgeleitet. Ähm, Alles Nord-Süd wird halt einfach hoch über die Altbaustrecke 60 Minuten plus. Regionalbahnen ähm, sind davon, oder Regional, Regionalverkehre sind davon prinzipiell nicht betroffen, weil sie fahren eh nur über die Altbaustrecke. Der Metronom verspricht, pünktlich zu fahren. Aber für die Leinetalstrecke, also irgendwie alles ähm, Göttingen Richtung äh, Nordhausen und so, ähm, also alle roten Züge, ähm, die werden geopfert von der Bade und werden durch, Immerhin. Busse, durch Busse ersetzt.
0: Ich bin ja immer ein bisschen erstaunt und auch ein bisschen begeistert von der Altbaustrecke bei Göttingen. Was die so wegrockt teilweise, ist echt beeindruckend. Ich meine, da fahren ja noch Güterzüge durch, tagsüber nicht so viele, klar. Aber äh, wenn immer mal ein ICE umgeleitet wird auf die Strecke, weil irgendwas kaputt ist, fährt ja auch einfach so durch und sie kriegen das hin. Und wenn man mal abends guckt, wie viele Güterzüge da fahren, das ist relativ gut gemanagt. Da wurde auch in den letzten Jahren sehr viel saniert. Die Strecke scheint im guten Zustand zu sein. Und äh, das finde ich schon wiederum
1: ein bisschen beeindruckend. Ich glaube, dass es, ähm, dass es ähm, sehr, also, dass diese Altbaustrecke noch gibt und die auch sehr gut erhalten wird, ist, ähm, ich glaube, sehr vorteilhaft. Das Problem hatten wir ja, ja ähm, zwischen, Hano, äh, zwischen Hannover und Berlin, ähm, wo die Altbaustrecke halt teilweise nicht elektrifiziert ist und deswegen einfach ja. ein wenig nutzlos ist und deswegen sind so, so Umleitungsorgien ähm, über Magdeburg notwendig, ähm, was dann aber auch wieder so plus 60 Minuten bedeutet.
0: Was ähm, mir jetzt aber doch klar geworden ist, in den letzten Monaten war ich jeden Tag zu spät in Hannover. Und äh, wir merken, man merkt dass ja durchaus regelmäßiger Fahrer, dass da auch schon in einiger Zeit langsam Fahrstelle eingebaut ist. Das Ganze scheint auch der Abschnitt zwischen Göttingen, Nordheim, irgendwas zu sein. Und genau da bremst der Zug jeden Tag seit Anfang des Jahres. Jetzt wissen wir auch, warum.
1: Also ich habe versucht, eine Streckenkarte drauf zu finden, wo genau das betroffen ist. Äh, konnte es aber exakt nicht finden. Das, das Einzige, was ich halt nur weiß, ist irgendwie 30 Kilometer betroffen.
0: Ja, also ein Teil ist tatsächlich äh, nördlich von Göttingen, Äh, so habe ich irgendwo gelesen, vermutlich ist das ziemlich genau die Strecken um Göttingen rum, so wahrscheinlich, was man dann auch irgendwie in einer bestimmten Phase gebaut hat. Also es ist ja anscheinend auch nicht der gesamte Schotter, obwohl die Strecke gleichmäßig befahren wird, auch interessant. Ja, das... äh der, der Rest muss dann noch bis 2019 halten. Noch Detail am Schluss. 2019 sind wir gespannt, denn da beginnt auch die Bahnhofssanierung Hannover mit zehn Jahren. Das hatten wir ja schon mal hier. Ja. Ich weiß nicht genau, ob ich nicht doch umziehen muss. <lacht> Oder ein Auto. Oh, da, ja. ja. Naja. Ich bleibe da fatalistisch und bin gespannt auf das Chaos. Ich kann ja auch im Zug arbeiten. Ich, ich, ich glaube,
1: das wird fluffiger über Bühne laufen als sonst. Also das, was ich jetzt äh, an Bahnerfahrung äh, gesammelt habe, ist auch der ähm, der äh, Flut letztes Jahr oder vorletztes Jahr, letztes Jahr, vorletztes Jahr. Ähm, das war am Ende doch alles entspannter als äh, gedacht. Nee,
0: Cars ist für mich noch volle Züge. Deswegen bin ich auch entspannt, weil ich weiß, dass ich ankomme. Und wahrscheinlich sogar halbwegs pünktlich. Die Züge fahren nämlich praktischerweise in Göttingen früher los und ich bin so lange Zeit da. Abends <lacht> wird ein bisschen doof. Ich habe auch ein Theaterprojekt pünktlich in der Zeit ab äh, Anfang Mai, wo ich dann eigentlich auch so pünktlich wie ich kann in Göttingen sein muss. Um, ja. Beste
1: Zeit, um Überstunden abzubauen. Ach. So, so hört sich das jetzt ah. an. Total entspannt. Oh. Ah, oh. Zwischen Hannover und äh, Bremen-Norddeich, Bremen und Norddeich, hört man diese, diese Klänge in so Entspannungswaggons. Ich habe ich hab eine Umfrage äh, vor ein paar Tagen bei. bei bei Radio Bremen gehört, wo die Leute dann so befragt worden sind, die dann so mitgefahren sind, ähm, und ich meinten so, ich habe ehrlich gesagt Angst einzuschlafen. Was wohl Intention war, wer weiß, ähm, das ist das Ergebnis äh, des äh, Zuglabors Lichtklang. klang. Ähm, das gab, also die, die, die Bahn hat so Zuglabore, so ein total wahnsinniges Ding. Ich habe einmal eins mitgemacht zum Thema Sauberkeit. Ähm, die, sind, die nehmen das schon ziemlich ernst. Und die bereiten eine Menge, Menge vor. Ich hab, und vor allem die Bilder zum Thema Schmutz waren schon wirklich eklig. Also da gab es so einlaminierte so ein Fotos, das Best-of von Zugverunreinigungen. Ver- das ist schon... Uh. Ich wollte bis eben sagen, ich würde gerne mal mitfahren so ein Testlabor <lacht> Aber vielleicht nicht zum Thema Schmutz. Ja, interessant. Und ähm, erstes Jahr im Oktober gab es das in äh, Miltenberg, äh, das fünfte, zum Thema... Äh, was war denn das Thema Licht und äh, und Entspannung oder was war das Thema? Das äh. Äh, das Zulabor äh, Lichtklang glaube ich hieß es auch so richtig. Ja, es äh, äh, wo, wo das Ergebnis wohl dann ein bisschen mal besprochen wurde und jetzt äh, gibt es, äh, genau, die war das bereits 2015, da konnten äh, 50 Bahnkunden so spezielle Klänge, Türöffnungstone und Lichtkonzepte testen und das wird jetzt das erste Mal quasi auf äh, im, im rollenden Wagen äh, umgesetzt und zwar im RE 1 zwischen, wie gesagt, Hannover, Bremen, Norddeich äh, gibt es einen Entspannungswaggon und da gibt es dann halt so ein schönes Lichtkonzept und halt diesen Sound, der von äh, Soundwissenschaftlern erfunden wurde. Und
0: Musikwissenschaftler, Musik, auch, ne? also
1: Musikwissenschaftler also genau. Sounddesigner, Musikwissenschaftler, genau. Genau, aus Köln. Ähm, gibt's, wir verlinken auch ein Interview, ist ganz lustig, äh, schreiben die dann, warum das dann so wichtig ist. Und dann, ähm, das soll halt so ganz la, so knapp über der Wahrnehmungsquelle sein.
0: Ich war erstaunt, dass es da Musik gibt und äh, ich hatte zuerst ja nur von den Geräuschen gelesen. Von denen haben wir, glaube ich, keine Tonprobe, ne? Nee, leider also, nicht. Äh, ich musste ein bisschen an Douglas Adams denken. War das nicht irgendwo, wo die Türen mit einem Seufzen glücklich <lacht> aufgehen? Ah, no. irgendwo war das so bei einem Science-Fiction-Ding.
1: So. So du hörst ähm, so eine Gocke, so, so ein, so ein Gong. Nächster Halt. Hannover. Oh.
0: Ich frage mich ja tatsächlich, wie die Durchsagen in, dem, äh, in den Wagen sind, weil ich bin ja auch so ein, ein audioempfindlicher Mensch und ähm, ich bin gar nicht der Meinung, dass da unbedingt jetzt so also, Pornomusik gespielt werden muss. Aber wenn Sie sich mal sich Gedanken machen würden, wie laut die Durchsagen sein müssen und wie verständlich und mit welcher Art und Weise Stimmen transportiert werden und vielleicht auch welche Mikrofone verwendet werden und äh, na ja, natürlich auch sowas was wie Schalldämmung und
1: Gesamtfahrgeräusch, das ist halt auch interessant. Aber es ist doch echt, das ist doch, ist doch schön angenehm, wenn irgendwie der äh, Triebfahrzeugführer aus seinem, äh, aus seinem lärmenden äh, Cockpit Hannover. <lacht> und dann äh, in voller Lautstärke ja,
0: Das würde doch vermutlich der... genauso klingen, oder? Ja, ich vermute. Ich finde das Metronom auch so lustig, ich finde einmal diese doch auch schon relativ wohlklingende Ding, Dung, 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 schöne Frauenstimme. Und dann kommt was noch der Zugführer und sagt das gleiche manchmal nochmal, warum auch immer. Und einen dann, und dann rauschigen Ausstieg recht. Genau, ja das Lichtding finde ich eigentlich viel interessanter, aber das ist zwar schwer einzuschätzen, wenn man noch nicht mitgefahren ist. Mit Licht was zu machen, ich glaube, es hat sich auch niemand der Testkunden, oder der, der nicht der Testkunden, also der, der Interviewkandidaten über das Licht beschwert.
1: Musik also, kann immer sehr Geschmackssache sein, Licht glaube ich nicht so. Ja, aber Licht doch schon, also einige erwarten halt Tageslicht. Das ist ja so, dus- so schum- schmurriges Licht, es gibt auch, ähm es ist ganz lustig, es gibt zwischen Braunschweig und in Magdeburg auch eine Regionalbahn und da sind, das sind so neue Waggons, da gibt es so, so blaues LED-Licht, was total widerlich grenzwertig ist. Das ist schlimm, ja, ja. Das sind die neuen Doppelstockwagen, die neueren, ja. Das ist, das ist halt wie so, so ein Hühnerkäfig. Ähm, da finde ich halt so natürliches oder gelbliches Licht schon angenehmer. Aber ähm, hast du
0: gelesen, welche Lichtfarbe sie da ungefähr so haben? Weil mit LED kann man das mittlerweile ja machen. Ich habe meine ganze Wohnung auf warmes LED-Licht umgestellt. Und das würde ich gerne im Zug sehen. Das ist das ist toll. Das ist wirklich toll. Es ist ist auf eine moderne Art und Weise warm. Und es ähm, spart Strom und ist trotzdem relativ hell. Oder dimmbar. Die die
1: genau Lichtfarbe wird irgendwie nirgendwo verraten, so richtig. Es ist einfach nur so weniger Helligkeit. Das ist jetzt, was äh, gesagt wird. Ich ja kaum zu sagen. Das ist noch ein Zug mehr, den
0: wir Probe fahren müssten, eigentlich. Ja,
1: das ist in der Tat. Also, ja. Vor allem wir als äh, lärmende Podcaster in einem Spannungswaggon. Das ja schon lustig, ja.
0: Vielleicht kriegen wir das irgendwie nochmal.
1: Kriegen wir, kriegen wir sicher hin.
0: Na, bis Ende Mai fahren die äh, scheinbar erstmal nur, ne? Steht hier.
1: Ach, ernsthaft? Den ganzen Aufriss nur für. Äh... Das
0: Pilotprojekt läuft voraussichtlich bis Ende Mai. Nein, wir werden Ach. die Wagen danach doch wohl nicht wegschmeißen, oder? Na,
1: also, also ich frage mich, wie das umgesetzt ist. Ob, äh, was mich wirklich interessiert, was für äh, Lautsprecher da auch zum Einsatz kommen. Oh, das also ist gerade sowas wie Türgeräusche, ist dann noch ein Lautsprecher an der Tür,
0: um Sounddesign mit diesem Objekt Tür zu machen? Oder kommt das dann irgendwie von hinten außen aus dem nächstliegenden Lautsprecher und das ist gar nicht wirklich ein Geräusch von der Tür, sondern nur, weil du die Tür aufgemacht hast, kommt von irgendwo was? Also solche Details finde ich super interessant, das mal auszufinden.
1: Ja, also vor allem hoffe ich, also zumindest sind ja die RE-Wagen ja deutlich bei den Türgeräuschen deutlich entspannter als zum Beispiel so äh, äh, so ein ähm, Hamster von, äh, äh, jetzt habe ich den, 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 den Hersteller vergessen, und den, den Zugnamen, ich habe nur den, 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 den Kosenamen im Kopf. Oh, das Ist, äh, ja ganz ist das nicht der Stadler auch? Äh, stadler, ja. Nee, ja, Stadler? Ja. Doch, ich glaube. Also Hamster, die stadler die die in... Äh nee, Bombardier Talent 2, das war Hamsterbacke. Die haben so einen Fiepen. Okay, so. aber piep, das piep, Fiepen piep, piep, auch piep, Wenn ich auf einer Regionalbahn fahre, bis um 20 halten und jedes Mal so. Ja, ja. Ja. Ich hatte jetzt
0: tatsächlich gar nicht die Außentüren im Kopf, sondern die Innentüren. Ach so, das das wäre
1: echt lustig, wenn ich wirklich bei bei der Douglas Adams so. machen würde. Dann vielleicht auch noch ein Geräusch nach dem Klo spülen.
0: (lacht) Auch ein seufzendes. Oh, naja.
1: Oder so. Wie auch immer. Wie auch immer. Apropos Toilette, das, das wird auch etwas tiefer, wahr, also tiefer behandelt im nächsten Thema. Ja. Das
0: ich freue mich ja schon wieder. So wieder was für mich.
1: Das, ist das Projekt Reset geht los. Genau. Ähm, Meine das, Züge kriegen Liebe. Ja, das ist ganz lustig. Und zwar ähm, gibt es so, so ein ja ICE-Zug, ähm, ist so mit 30 Mängeln unterwegs. Durchschnittlich. Da sind halt. Armlehnen kaputt, das die Toilette kaputt oder die expresso geht nicht. Und jeden also die fahren halt nachts oder in, 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 Stell, also in der Abstellung und werden auch gereinigt und auch regelmäßig gewartet, aber trotzdem so 30, so 30, durchschnittlich 30 so 30 Mängel, das ist so ein Zug unterwegs. Und zwar so Komfortmängel. Also was, das sind, das sind halt, das sind halt keine sicherheitsrelevanten Mängel, sondern einfach so Konformmengel. Kaputte Kaffeemaschine, äh, Armlehne kaputt oder irgendwas anderes, Display im Arsch, was halt so anfällt. Jetzt hat sich die Bahn vorgenommen, wisst ihr was? Wir machen ein Reset. Und zwar, wir schieben alle Züge ins, ins, ins Werk, sind die dann irgendwie drei Tage drin und wir machen einmal kurz äh, einmal Cleanup und machen alle Fehler raus, um wenigstens mal äh, eine Basis zu haben, um diesen Stand weiterhin zu halten, weil so kommen wir halt nicht hinterher, irgendwie im laufenden Betrieb immer wieder Fehler auszumachen, wenn einfach neue dazukommen ständig. Und ist ja der Bahnschuld, wenn irgendwie die Leute auf den Teppich kotzen. So ist halt die Nummern halt.
0: Das ist interessant, auch da ähm, gab es ja am Anfang des Jahres Berichte und auch ähm, ja kritische Berichterstattung, dass 10 aller Züge oder sowas äh, total kaputt sind. Also genau diese Mängelproblematik wurde angesprochen. Ich frage mich jetzt schon wieder, ob das
1: mal wieder eine Reaktion ist auf Berichterstattung oder geplant war. Weißt du was dazu? Es ist ja alles geplant. Es ist ja Zukunftsbahn. Das ist Projekt und es muss man ja auch vorbereiten, also am Ende. Es ist vor allem schon länger im Fahrplan eingebaut, das heißt, es ist alles vorbereitet, die Züge, die jetzt für ein paar Tage rausgehen, werden durch andere ersetzt und manchmal auch durch IC-Züge, aber es ist alles vorgesehen, vor allem musst du auch einfach Zeug bestellen, wenn du halt irgendwie, jetzt lesen wir mal hier, 34.000 Rücken- und Sitzpolster austauscht, die hat die Bahn definitiv nicht auf Lager, die hat sie bestellt. das dauert ein bisschen. Mhm. Und ähm, das, das Programm dauert. Das geht bis Dezember noch. Also wir fangen jetzt hier mit den IC, ICE-Zügen an. CE1
0: übrigens nur. ne 2 ist ja gerade erst relativ neu gemacht. Die CE1 ist jetzt vom Redesign her etwa zehn Jahre
1: alt schon wieder. Nee, es sind, es so. sind alle Züge betroffen tatsächlich. Er hat irgendwo IC1 gelesen? Nee, also, also das hat es der auf definitiv, definitiv am nötigsten. Ja, äh, aber es gibt auch der IC2 ist ja von Konformellen betroffen. In Berlin werden die Zweierzüge okay, na, gut, ähm, behandelt, in Dortmund die T. Frankfurt macht die Dreier, Hamburg macht die Einser, Köln macht Zweier, in Leipzig gibt es nochmal T und in München gibt es die Dreier und in Krefeld, Nürnberg gibt es die ganzen IC-Züge. Ja, stimmt. stimmt, auch. Na gut. Und also man kann sich nicht mehr durchgehen, was so alles passiert. Also es gibt ganz lustig, es fängt alles ganz an, der Zug wird von außen ist mal gründlich gereinigt. Das ist auch hm. schon mal so ein Effekt, also wenn so ein Zug einrollt, dann ist einfach schwarz von einfach Müll. Ähm, dann äh, werden ganz... Viele und auch äh, die, die ganzen
0: Sprayer, ne? Das sind auch viele so, so halbgereinigte halb Züge unterwegs, äh, die mal angesprayt wurden.
1: Genau, in den ICEs äh, ge- ge- gibt es dann Desinfektionsspender demnächst. Die IC3er und T-Züge kriegen noch äh, neue Waschtische. Ähm, die ganzen Sitzpolster werden äh, mal gereinigt, ausgetauscht. Alles wird mal ausgeta- äh, gereinigt. Ähm, die, die Lederbezüge im Bordrestaurant kriegen eine Lederbehandlung. Die Teppichflächen werden gründlich, also richtig mit so Schrupp und Shampooniert und, also das wird ordentlich. Es geht dann, dann ähm, machen sie ganz viel Beklebung, also die ganzen Toiletten werden neu beklebt, mit so, so freundlicher und es sieht alles ein bisschen schicker aus. Die Familienbereiche äh, Familien, äh, werden kennzeichnet. Und dann gibt es ganz viel Zeug, äh, Funktionsstörungen, das heißt ähm, die Antriebe werden nochmal überprüft, ähm, die Bordküchen werden gründlich äh, ähm und überarbeitet oder überprüft, das heißt, da gibt es ja Dampfgarer, Mikrowelle, Maschinen für Zubereitung von Kaffeespezialitäten, wie es so schon heißt. Kaffeemengenbrüher. Ja, Kaffeemengenbrüher, das ist ganz lustig. Und zwar, das ist, da kannst du eine Kanne reinstellen, Kaffee reinkippen, das ist einfach eine große Kaffeemaschine. Also das ist einfach für, für die Notfälle, also wenn du viel Kaffee machen musst. Kaffeemengenbrüher. Und Getränkezapfanlagen, also was halt alles so kaputt geht, du kennst es ja, also die Durchsagen. Ja, ja Meine Damen und Herren, heute halt nur mit äh, kaltem Angebot unterwegs oder meine Damen und Herren, heute ohne Kühlung unterwegs oder heute ohne Wasser unterwegs, das sind so die Sachen, die Klimaanlagen werden überprüft und den ganzen, ganzen Krempel, um einfach mal so auf Null zu kommen, das ist äh, schon ganz lustig, 15 Millionen Euro investiert die, Bahn, die ganze Nummer ähm, und bis Dezember sind wir dann durch.
0: Was ich nicht gelesen habe, was mich ein bisschen wundert, ich dachte, das würde jetzt auch mitgemacht werden. Ich las nämlich davon, irgendwo, dass ab Quartal 2 bis zum Jahresende äh, Repeater eingebaut werden und ja auch die neuen WLAN-Geschichten auch demnächst schon kommen sollten, von denen Sie zwar nicht genau sagen können, ob sie dieses Jahr fertig werden, aber da ist eigentlich extrem viel Technik, die eingebaut werden muss. Und üblicherweise nutzt man für sowas ja auch längere Standzeiten, was dann nun genau bei Reset eigentlich der Fall ist. Da kommt jeder Zug mal länger in die Werkstatt, wird aber hier nirgends erwähnt. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich das gut finden soll, ob ich mir Sorgen machen muss oder weißt du da mehr? Ich glaube, die WLAN-Sache ist einfach nur nicht fertig. Gut, die WLAN-Sache, aber die Repeater waren ziemlich klar, dass die kommen sollen. Oder ist das das gleiche Paket?
1: Ich glaube, die werden das kombinieren. Aber wenn, wenn sie die Decke aufreißen, müssen sie im ice zug also die werden ja vermutlich die IC-Antennen, also die werden halt versuchen, die Eingriffe minimal zu halten. Ich glaube, die werden das zusammen machen. Anders, äh, also... Ich, ich habe es nur
0: haben. vor. Gar nicht so lange Zeit gelesen. Das ist, glaube ich, erst sechs Wochen her, dass es im zweiten Quartal starten soll. Ne? Also, das klang schon so, als würde das sehr
1: beschlossen sein. Ich hoffe halt immer noch. Ich möchte nicht. <lacht> ich will das. Die große Frage ist, wie lange Sie dafür brauchen, für den Austausch mit Peter, ob das über Nacht geht oder für längere Zustandzeiten notwendig sind.
0: Ja, das braucht schon ein bisschen länger, glaube ich.
1: Da bin ich jetzt gerade überfragt, tatsächlich.
0: Sie hatten die, äh, das war ganz interessant, das habe ich sogar aus erster Hand, die, die letzte repeater Auktion hatten sie vor ein paar Jahren gemacht, als die ICE-2-Züge zumindest im Winter länger standen, wegen diesem Ansaugen von Schnee. Die Zeit hat man schlauerweise sofort genutzt, um Repeater einzubauen und das war tatsächlich auch relativ spontan. Ähm, insofern können teilweise auch tatsächlich Geschichten auch sogar spontan gemacht werden, ohne große Vorbereitung. Das direkt vom Bahnmitarbeiter, ne? Ähm. Ich bin
1: gespannt. Also ich kann es dir ehrlich gesagt nicht sagen.
0: Genau, ich, hatte, ich habe sogar die Quelle. Ab August 2050, Mobilfunkbieter der neuesten Generation 15 und Einführung im Juli 2016 vorgesehen. Moment. Ich kann das schnell mal nochmal nachlesen. Ich habe hier die Quelle. Alles war vom letzten Jahr. Naja, ich kann das nochmal vielleicht für die nächste Folge recherchieren. Ich meine es dieses Jahr nochmal gelesen zu haben und war sehr froh, was wenn man das für drei Wochen oder für zwei Monate später ankündigt, dann kommt es halt wirklich. Bitte, bitte, ich will das. <lacht> Wenigstens Repeater für Telefon. WLAN ist mir egal.
1: Ja, das wäre Anfang. <lacht> sind wir mal gespannt, wie das so wirkt, so ein vollschamponierter ICE-Teppich, wie lange der hält, bis so die erste. Ich werde berichten, wenn ich den ersten unter den Füßen und unterm Arsch habe. Wenn man es merkt. So, in Sachen äh, Zukunft Bahn, dieses äh, Projekt, das irgendwie an allen allen Stellen immer wieder aufploppt, ähm, ist jetzt diese App entstanden, die die wird jetzt ähm, Cornelis live testet, weil er es verplant hat. (lacht) Ja. Also ich habe ihm die falsche Information gegeben. Ich habe reingeschrieben, die App hieß Bahnhof... äh, Was habe ich reingeschrieben? Plus, glaube ich, ne? Bahnhof Plus hast du, glaube ich, genau. Aber die App heißt Bahnhof Live. Ähm, Und die Bahn, das soll wohl helfen... Ähm, wenn du an Bahnhöfen kommst, klarzukommen. zu kommen. So, gib mal jetzt hier im Bahnhof ähm, die, die App ist einfach aufgemacht. Du hast hier Bahnhof Live, DB Logo und du kannst eine Station finden. So, nee, und aus was Ich mache jetzt mal hier Berlin Hauptbahnhof.
0: Hier und passiert die. also noch nicht viel. Da steht groß Bahnhof Live und sonst nichts. Da muss du ja in das Suchfeld gehen. Ist kein Suchfeld. Steht nur DB. In der Mitte. In der Mitte steht Bahnhof Live. Jetzt dreht sich das und es steht Göttingen. Jetzt ist es wieder weg. Ja, bei mir dreht sich also, ein Menü. Das ist ja also habe hat gut. rausgefunden, dass ich in Göttingen bin. Ha? Das Menü kommt nur manchmal. <lacht> ja, irgendwie hängt
1: bei mir auch die App gerade. Das, ähm, das ist, doch sehr vorteilhaft.
0: Wenn wir Apps für der Bahn testen, ihr wisst, wie das ist, ja, dann geht's schief. Ja, hallo, ich hatte doch gerade ein Menü. Ja, die
1: App braucht tatsächlich ein bisschen lange zu starten und es will auch nicht durchkommen. Das ist ja, das ist ja vorteilhaft. Was wir nochmal neu? Was die, App, Stecken, ich sehr was, nebenbei. was die App am Ende vereint, es gibt schon mit Bahnhof.de schon ein Portal, die App vereint nochmal diese Informationen, ähm, das heißt Einkaufsmöglichkeiten, was es für Einrichtungen gibt. Die Besonderheit ist aber, der Wagenstandsanzeiger ist zum ersten Mal digital. Das heißt, in der App kann man nachgucken, kann man die Zugnummer eingeben und man kriegt den Wagenstandsanzeiger angezeigt. Vor allem in einer detaillierten Ausführung, nicht nur, wo man sagt, hier, der Wagen äh, 7, die ICE stellt, in Abschnitt C, sondern da steht auch drin, wo das Bordpistole und der Kinderabteil und ob das in Ruhe oder äh, Ruhe- oder ähm, Großraumwaggons und ganzen, ganzen Metainformationen, die auf dem normalen Wagenstandanzeiger fehlen. Der ganze Ding ist noch eine Soll, äh, das sind also Plandaten, aber das ist ja die große Anschuldigung von ähm, Grube, hm. dass man zukünftig äh, Bahnhof live, äh, der gewählte Bahnhof konnte nicht geladen werden. <lacht> Ja, bei mir lädt ja überhaupt nichts. Mein ja, Zug mir ist längst auch. schon weg in der Zeit. Ja. Ähm, was es zukünftig noch geben soll, ist ähm, dass diese Sache mit äh, umgekehrter Wagenreibung. Das soll es ja nicht mehr geben, weil diese Wagenstandsanzeiger sollen ja digital werden. Das ist der erste Schritt. Ich glaube, ich hoffe, irgendwann gibt es nicht mehr diesen so Papierausdruck, sondern da steht ein Display und wird einfach, wenn man halt schon weiß, dass in Frankfurt irgendwie das äh, Drehen des Zuges nicht geklappt hat, was so das, das Übliche ist, so Kopfbahnhof dass man einfach dann schon für die, für die Ankunft, also zum Beispiel Frankfurt, der ICE wendet, nicht aus Gründen oder so und dann kommt er in Karlsruhe in zwei Stunden an, das ist halt, da kann man halt in, einfach das Display austauschen, die Leute merken es nicht. Das ist irgendwie das, der Plan. Die App ist so die erste Vorgeschmack, wenn er funktioniert, wenn sie funktionieren würde. Sollen soll denn das? Ich meine, ich, ich habe ja absolut keine Interface-Elemente. Ja, das Problem ist, das kommt erst, wenn du den Bahnhof geladen hast,
0: aber der lädt nicht. Da war ja eben kurz Göttingen zu lesen, so für eine Sekunde. Also bei mir geht's auch nichts kaputt. jetzt ist die Suche gekommen. Göttingen, bisherige Suche. Ah, jetzt blickt. Moment, jetzt dreht sich der Kreis. Ah, ja, Bei mir dreht sich der Kreis, aber ich komme auch nicht weiter. Doch, jetzt habe ich Abfahrt und Ankunft schon mal. Das ist gut. Also ich weiß nicht, ob die so lange
1: gebraucht hat, aber jetzt so Wagenstandanzeiger. So, bei mir startet die App jetzt nicht mehr. Okay, das ist eigentlich kaputt. Gleis 4. Jetzt. Jetzt Zuganzeigen. Der muss jetzt berichten. Mal gucken. 20:34. Kein Ergebnis. Warum nicht? Hat nichts mehr. Es ist doch 20 Uhr. In Göttingen fällt auch nichts mehr. Ja, doch. Was kein, Nichts mehr. Vielleicht nicht auf Gleis 4. Warte mal, ich brauche ein
0: vernünftiges Gleis. 9 ist natürlich richtig. Immer noch kein Ergebnis. <lacht> Aber in 10 kommt auf jeden Fall noch der Zug zurück nach, nach, nach Hannover. Also bitte, hallo. Ja, das klappt doch. So, da haben wir jetzt Züge. Okay. Ah, oh, ah. Ja. Das ist bunt. Ja. Man kann den Zug
1: rumscrollen. Das ist aber schön. Ja, das ist in der Tat schön. Das ist ein erster wie das dann in der Zukunft sein könnte. Die große Frage ist, das, das ganze Ding wirkt noch wie ein Prototyp. Das ist eine eigene App. Das hat eine Agentur entwickelt. Mhm. Es liegt halt nicht in dem db navigator Das hätte ich als nächstes gefragt, warum das nicht, das gehört doch da rein. Ne? Ich glaube, das ist ein Prototyp. Das ist ja, einfach ja. ein Case, um einfach schnell was auf den Markt zu werfen und einfach zu zeigen, wie könnte das sein und jetzt einfach Verharrungswerte zu sammeln. Das Problem ist halt, wenn man diese Informationen in den DB-Navigator werft, in dieses Frankenstein-Monster von Menüpunkten, das geht da unter. Ja. So, also bei mir ist die App jetzt komplett. Äh, also bei mir geht's ja nicht. Das ist echt äh, nicht gut. Es ist interessant, was
0: da für Apps rausfallen. Letztes Jahr hatten wir diese komische, wie ist das Ding? DB, dieses graue Laborteil, DB Lab. Äh, DB Lab, genau. Genau, wo auch der sehr praktische City-Ticket-Selector drin war, der mir sagt, ob ich das pro Ort habe. Und ich warte immer noch darauf, dass der irgendwann wieder aufpoppt. Ja, das war eine echt gute Funktion, mir zu sagen, wie mein City-Ticket hier in der Stadt funktioniert. Jetzt ist hier das nächste Ding musst du wieder Angst haben, dass die nach der Testzeit wieder rausgenommen wird. Ich weiß nicht, das ist, äh ich, ich will diese ganzen Funktionen haben, aber ich will sie natürlich auch nicht in so einem Moloch haben, andererseits aber auch nicht auf 15 Apps
1: verstreut, das ist schon... Ja, es ist ein Spagat, also ich glaube, der Videobeschreibung der muss massiv entschlackt werden. Da ist ganz viel Müll einfach drin außerdem ist er ja kaputt. Derzeit gibt es einen ziemlichen Bug
0: seit der Zeitumstellung. Zeigt mir das Ding grundsätzlich Züge an, die drei Stunden früher fahren. Und manchmal habe ich auch Verspätungszeiten von so 1400 Minuten angezeigt seit der Zeitumstellung. <lacht> Haben andere auch das Problem. Also da ist irgendwas massiv kaputt gegangen. Update bisher noch nicht erschienen. Ja.
1: So. aber Ich finde spannend, ähm, vor allem dieses Wagenstandsanzeiger ding Das ist wo die, die, die größte Neuerung. Dass es diese Information jetzt digital gibt.
0: Ja, das ist auch wichtig, übrigens in Frankfurt mit Tippfehlern ne? oder mit total schlimmen Fehlern. Du weißt ja Wagen 7, Bahnkomfort, im ICE ja. 1 Ja, ist in Frankfurt seit mehreren Wochen auf zumindest ein oder zwei Gleisen und nicht regelmäßig fahre, als Wagen 6 angezeigt. Definitiv nicht richtig. <lacht> Falsch ausgedruckt. Naja.
1: Zeit für Kurzmeldungen. Zeit für neue Angebote. Nee, Zeit für neue Angebote. Kurzmeldungen kommt danach. Okay. <lacht> ja. <lacht> ja. Aber es wird auch jetzt kurz nur Und zwar äh, den Sparpreis 50, nee, den Sparpreis, nee, den Sparpreis für Bahncash 50. Also mit deiner Bahncash 50 kriegst du jetzt wieder 25% Sparpreise. Die Aktion haben sie wieder eingeführt, die gab es schon letztes Jahr. Jetzt gibt es das wieder bis Ende Juli. Ähm, ich weiß nicht, was die Bahn damit wieder rausfinden will. Ich hoffe, die führen sie irgendwann mal dauerhaft ein, weil dieses, äh, dieses Rumgehumpe ist ein bisschen nervig. Kriegt
0: man das eigentlich mit als Normalbahn- Normalbahnfahrer, dass da jetzt wieder mal irgendwas kombiniert werden kann? Ich meine, es ist ja nicht so
1: ganz niedrigschwellig. Also es gibt Newsletter und ich habe tatsächlich bei Post was bekommen. Ich habe so eine Postkarte bekommen von der Bahn. Ähm, ja gut, ja. Über- äh, ja. Aber jetzt meine Mutter, kriegt die das mit? Fährt die deswegen weniger
0: Bus und mehr Bahn? Und man sie macht beides nicht, aber...
1: Ach, ich weiß nicht. Also die Frage ist, du willst halt irgendwie die Bahn kann 50 Leute irgendwie bespaßen, weil die sind halt ein bisschen genervt. Weil einerseits... Ähm, ah. kriegen gerade irgendwie die Leute, kriegen irgendwie 19 Euro Sparpreise hinterhergeworfen und du dümpelst halt mit deinem Bahncard 50, wenn du halt so einen Euro, 19 Euro Sparpreis bekommst, irgendwie für Berlin-Hannover, ähm, wo du als Bahncard 50 Nutzer irgendwie 33 Euro oder so bezahlen musst oder 34 oder irgendwas in dem Dreh rum, ähm, und dann Leute mit Bahncard 50 oder 25 Prozent hinterhergeworfen bekommen, dann fühlst du dich ein wenig verarscht. Äh, ich glaube, das ist jetzt einfach nochmal... Nochmal so eine Bespaßungsaktion. Es ist alles verwutzt irgendwie in diesem ganzen System. Ja, also es, 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 ah. ich lese ja regelmäßig: es gibt äh, nette Leute, die in, 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 äh, in den Badaforen die Änderungen in den Beförderungsbedingungen zusammenfassen. Äh, das wird auch von jedem Mal absurder, absurder also f- von jedem Mal äh, absurder, was da für neue Aktionen, Korruptionspartner, so Wellnesspakete jetzt mit Shibo, wo die irgendwie Ebay-artig versteigert werden, wo es dann irgendwie. Sparpreise, also wie Ticket drin gibt und Genussgutscheine und das ganze Schmodder. Äh, die Bahn ist auch im, es ist also ein bisschen auch mehr Marketingagentur als Verkehrsbetrieb manchmal. Ja, genau. Ah, das bin ich froh, dass ich das nicht benutze. Wer jetzt irgendwie nochmal BahnCard 50 äh, nutzen möchte, hat eine Bahnkraft 50 und die Sparpreise vorbuchen möchte, bis äh, der Reisezeitraum ist, dass bis äh, Fahrplanwechsel im Dezember, das heißt, man kann ein bisschen vorbuchen. Tja, und das Ganze mit Fußball macht es auch nicht besser. Nee, mit Fußball macht es nicht besser. Das heißt, äh, es gibt wieder die Siegerbahnkarte. Ähm, das heißt, äh, man kauft sie, gibt es irgendwie für 19 Euro, die 25er. Die ist irgendwie drei Monate gültig. Ähm, dann äh, kriegt man, kann man ein Land auswählen, das wird drauf gedruckt. Und wenn dieses die Europameisterschaft wählt, gibt man nochmal einen Monat kostenlos Zugfahren. Und zwar auch in verschiedenen Ländern auch. Oh. Ja, muss ich natürlich. Aber das war hin- doch da früher nur Deutschland, oder? Nein, das war schon immer, die Südbahnkarte. ja, ja. Ah, okay, ich bin da nicht der Zielgruppe. Genau. gibt es in der 50, 25er- und 50er-Variante. Ähm, die ganzen Bahndinger sind, gehören dazu. Drei Monate ist sie gültig. Geht wie immer in ein reguläres Abo über. Wie kennen Sollte man drauf aufpassen. Bis zum 6.11. Juni noch bestellbar. Außerdem gibt es noch. Äh, die Polen holen irgendwie wieder zugtechnisch auf. Es gibt eine neue Zugverbindung zwischen. Po, äh, zwischen es, gibt, es gab schon regelmäßig zwischen Frankfurt und Zionagura in Polen, äh, also Grünberg, eine Strecke. Die wurde jetzt nach Berlin verlängert. Ähm, äh, die Stadt ist für Wein, also es ist, ein, es ist das polnische Weinba- Weineinbaugebiet bekannt. Ich will da hin, ich bin ja gerade total auf Wein. Ähm, und <lacht> das da Thema. gibt es jetzt ähm, die Züge fahren. Das ist ganz lustig, aufgrund so Güter, also lang, lang, langläufiger Güterzugverbindungen fährt die, die, braucht die Regionalbahn montags 2 Stunden 45 und donnerstags 3 Stunden 15. <lacht> das ist ganz nett, so eine halbe Stunde länger. Aber für 29 Euro gibt es ein Tagesticket hin und zurück. Morgens geht's es hin, abends gibt es wieder zurück der Zug. Wäre auch vielleicht nochmal eine Idee für eine Fahrt, ne? Also, das. Äh Könnt ihr
0: auch eine schöne Stadt sein, nochmal anzugucken und eine nette Fahrt auch aufzunehmen. Wir hatten ja nochmal da was vor.
1: Ja, müssen wir noch machen. Ja. So viel zum Thema, neue Angebote. Jetzt aber jetzt kurz Meldungen.
0: Willst du anfangen? Genau. Äh, man mhm. kann heutzutage eigentlich alles hacken. Und da ist halt auch die Frage, kann man eigentlich auch so einen modernen Zug hacken, der über GSMR
1: ja einfach per Funk gesteuert wird, ne? Richtig. Ähm, der MDR fragt sich das und hat äh, mal ein paar Bahnexperten gefragt. Ähm, so, an, genau. Die, die Antwort ist, naja, prinzipiell schon, wird aber sehr kompliziert. Und es gibt sehr viele Absicherungsebenen. Und am Ende ist halt bei der kleinsten Störung ist halt der Betrieb eingestellt. So. Also die ja, Züge raffen schon, wenn da jemand da rumwuchtelt. So.
0: Das, äh, ja. Allerdings steht da auch, dass man die Netze relativ leicht stören kann. Und was passiert, wenn man ein Netz stört? Wir haben es ja gerade gehört, der Zug bleibt stehen. Richtig. Ja. Das, ist also, ein, das ist
1: tatsächlich ein Problem, ähm, womit die Bahn echt zu kämpfen hat. Äh, und durch gerade auch die neuen äh, Funk-Auktionen, äh, dass ihr GSMR-Netz äh, massiv ein bisschen gestört ist. Gerade durch LTE. Stimmt, das ist richtig dran, ne? Richtig. Ähm, das, das wird nochmal ein bisschen alles spannend. Die Bahn braucht dieses GSMR einfach für Kommunikation.
0: Erstaunt, dass sie das auf GSMR gesetzt haben. Aber also, das habe ich auch ursprünglich schon gedacht, als ich das zum ersten Mal gehört habe. Ist natürlich naheliegend, aber wäre nicht auch eine andere Kommunikation mit modernen Techniken ohne Funkerei möglich gewesen? Weiß ich nicht. Dafür bin naja. ich
1: so wenig äh, Experte. Naja, schauen wir mal. Ne? Müssten Österreicher fragen. Die sind ja äh, Bahnland Nummer eins in äh, Europa. Mhm. Oder nicht, nicht ganz, aber die Schweizer... Sind noch, ist dick vorne und die fahren tatsächlich 2009, äh, 2429 Kilometer pro Einwohner pro Jahr in äh, Europa. Ähm, was aber Österreich hilft, im Ranking auf erster Platz zu sein, im Schienenpersonennahverkehr 2014, ist tatsächlich der billige Preis. Das heißt, der die durchschnittliche Bahnkreise in Österreich ähm, kostet 7,8 Cent. Der durchschnitt liegt bei 10,6 Cent. In Deutschland 9,3, ein bisschen unterm Durchschnitt. Aber in Großbritannien 16,7 Cent der Kilometer. Ja, das ist krass. Und die Deutschen sind äh, 1115 Kilometer im Jahr durchgelegt. Ach, das war ich da pro Woche. <lacht> <lacht> ja, du. Du höchst ja. du den Durchschnitt. Der, der europäische Durchschnitt bei, bei 960 Kilometern im Jahr. Ganz lustiges Ranking. Gut. So ganz schlecht liegen wir da ja nicht, aber
0: hm. ja, das fand ich ganz interessant, dass äh, jetzt äh, ja, einige nach einigen Erfolgsmodellen, zum Beispiel die Usedomer Bäderbahn 1995, ist eine alte Strecke, die stillgelegt wurde, im Rahmen von ja, Medon zeit wahrscheinlich ja, und auch davor. Das, das ist immer Medon <lacht> Genau. Und da haben also einige alte Strecken, die wieder belebt wurden und von privaten Betreibern, ich glaube sogar teilweise saniert wurden, äh, totale Zuwachszahlen auf der Bahnstrecke. Um 300 Prozent zum Beispiel sind in Baden-Württemberg die Zahlen über den Bus gestiegen. Und äh, das finde ich eigentlich ziemlich interessant, dass, äh, ja, ich meine, das hätte man noch irgendwie gleich gleichgegangen, ein vernünftiges Angebot auf alten Strecken, warum nicht beibehalten? Ne? Und trotzdem, also die Bahn ist da relativ kooperativ und äh, schaut, ob man diese Strecken möglicherweise wieder beleben kann und ist mit dem Deutschen Bahnkundenverband im Gespräch, die also dann auch so Kosten-Nutzen-Rechnungen machen und die, die viele stillgelegte Strecken, die also nicht abgebaut wurden, wo also noch die Gleise liegen und im Prinzip mit überschaubarem Aufwand auch wieder der Betrieb ein, äh, eingestellt werden kann oder erstellt werden kann. Ähm, diese Strecken werden eben auf Wirtschaftlichkeit geprüft das und ist äh, wieder in Betrieb genommen, wenn genau. sich das lohnen mag.
1: Das ist für da so viele interessante Kandidaten. Da gibt es das, das ist der Haken an der Sache. Äh, die DB Netz prüft das. Ähm befahren will sie die Bahn natürlich nicht selber, sondern wird es am Ende auch so dass man hier, liebe, liebes Land, wendet eine Strecke, gibt Geld für die Sanierung und gibt Geld für den Betrieb. Ist für die Bahn ein bisschen bequem, aber wenigstens äh, sperrt sie sich nicht mehr dazu, wie in den letzten Jahren. Auch in Niedersachsen ist das gerade so, gab es jetzt ja diesen großen Wettbewerb der Ausschreibung, äh, der, 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 der Reaktivierungen, da haben ja ganze Kommunen sich drum geprügelt, wer wessen Strecke dann da jetzt äh, eröffnet wird. Ähm, die Wahl ist so ein bisschen obskur, Die hat sich zum Beispiel auch meine Heimatstadt getroffen, wo ich mir denke: so, Diese Strecke braucht keine Sau. Ähm, irgendwie äh, Salzgitter lebenstedt salzgitter Fredenberg. So war aber, glaube ich, der beste Kosten-Nutzen-Faktor und es war eher so eine Scheinnummer. Aber ja. Ich finde es interessant, dass die Bahn selber da
0: trotzdem so wenig Interesse hat. Ich meine, wenn man das, äh, man kann es ja anscheinend ausrechnen, es gibt auch Positivbeispiele. Da würde man ja annehmen, dass die Bahn, die vielleicht da interessiert ist, mit Bahnfahren Geld zu verdienen, dann doch auch auf sowas einsteigen kann aber nein, dann ist es tatsächlich nur die, die äh, privaten Anbieter, die da die Strecke von der Bahn mieten, die sich dann nur, also die, die Strecken sind, die auch macht die Bahn noch, ne? Ja. Ja, Aber ist mir nicht so ganz klar, warum man dann nicht letztlich äh, zwei Unternehmen mit äh, geprüften BWLern auf die gleichen Schlüsse kommen. Am Ende. Ja, wer weiß.
1: Bin gespannt. So, du hast äh, noch äh, überlegt, ja. ob du jetzt deine Bahncard in Energy bezahlst. Genau. Also, hast du mal umgerechnet, wie viele Energy Drinks eine Bank hat 100 ergibt? Äh, ja, so
0: circa ähm, 2000 doch nur, oder? Ja. Liegt so bei 2, zwei, vielleicht 2,50 zwei Euro, 50, dann sind es vielleicht noch ein paar weniger. Ist eigentlich mhm. gar nicht so viel, ne? Da kann man ja annehmen, wenn man mit 2000 Energy Drinks schon ein Jahr Bahn fahren kann, dann könnte man da auch vielleicht mit sechs Energy Drinks äh, quer durch Deutschland fahren, ne? Da gab es nämlich sechs dänische äh, ja, Menschen, die Teilnehmer eines Wettbewerbs waren. Offensichtlich irgendwie italienisch. Ja genau, italienische äh, Menschen. Das war scheinbar irgendwie eine lustige oder auch nicht lustige reale Werbeaktion von einem, wem auch ein, immer, aber einem Energydrinkhersteller. hersteller ja. Und anscheinend hatten diese Menschen die Aufgabe, sich mit sechs Dosen fucking Bull oder sowas quer durch ähm, Europa zu schlagen. Und sie haben, und haben es das bis äh, wohin geschafft? Ähm, Moment. War also in Berlin gestartet und sind bis nach Recklinghausen gefahren. Und sind dann Über da Hamburg auf, und Münster sind dann da aufgegriffen worden. Von der Bundespolizei. Wegen äh,
1: Bevölkerungserschleichung.
0: Natürlich. Wir sind in silberigen Dosen schwarz gefahren. Das ist sehr ja schön, finde ich, das Wort und der Meldung dazu, dass man nicht weiß, wie oft bereits beanzeigt, wie oft sie bereits beanzeigt wurden. Beanzeigt wurden. Aber was für ein
1: blödscheuerter Scheiß. <lacht> in, in, in der Tat, in der Tat. So, wo sind wir jetzt? Und zum Abschluss dieser heutigen Folge noch einen sehr schönen Artikel von der New York Times in ihrem City Room Blog, der so ein bisschen zeigt, was so Details ausmachen. Und zwar geht es da um eine eine Treppe zu einer U-Bahn-Station, wo eine Stufe, glaube ich ein Inch oder so, höher ist als die anderen Stufen. Da gibt es ein lustiges Video, das man sich anschauen sollte, Es geht irgendwie äh, eine Minute 30 und was man sieht, sind Menschen, die stolpern. Jedes Mal. Immer bei derselben Stufe. Immer, immer, immer wieder stolpern. Und wenn du die Leute dann Gegend fragst, ja, ist bekannt, hat keiner was gemacht. Das Video kam, äh, es hat keine 48 Stunden irgendwie gedauert, bis dann die äh, Metropolitan Transport Authority, äh, die MTA äh, von New York, sich darum gekümmert hat und diese Stufe angepasst haben. Weil das war auch nicht im Standards vorgesehen. Aber es ist halt schon lustig, wenn du wenn du halt irgendwie lernst, deine Muskelbewegung auf diese Treppenstufe äh, zu Höhe äh, und dann plötzlich kommt was außerhalb und plupp, stoppern.
0: finde das fast ein bisschen schade. Das war doch bestimmt über 100 Jahre so, oder?
1: Die ist ja auch nicht gerade jung, die U-Bahn in New York. Ich weiß es nicht, wann das wohl passiert, seit wann das ist. Ähm, ist eher, eher lustig.
0: Ja. Ach schade eigentlich, aber das, das ist wirklich ein süßes Video. Schaut es euch an. Ja.
1: Es ist halt die sechste Stufe von oben. So und wir machen jetzt hier müssen noch äh, so ein wenig Entspannung und gleiten in den Abend rein und hören uns dann äh, bei der nächsten Folge wieder. Machts gut. Dann bis dann. Tschüss.
0: Bahnhelden.